0: Vamos a saludar a, al profesor, filósofo, ensayista, y fundamentalmente lo vamos a consultar por su condición de asesor presidencial, vamos a saludar a Ricardo Foster, Ricardo muy buenos días, Daniel Tonietti, el profesor Vinieski y el resto del equipo te saludamos, ¿cómo estás?
1: Muy bien, ¿cómo andan? Buen día, muchas gracias
0: por atendernos, como siempre,
1: Muy bien. siempre, placer siempre.
0: Gracias por hacerte un alto en el camino para conversar con nosotros. Tenemos sí, sí. varias preguntas para hacerte, Ricardo. Pero bueno. Primero, eh, ¿qué interpretás de lo que sucedió el domingo pasado en la elección? Eh, ¿qué, qué, ¿Cuál fue el mensaje de las urnas? ¿Fue la economía? ¿Fue la, la cuestión de la pandemia? ¿Las consecuencias? ¿Fueron los, lo, los errores cometidos por el sí. gobierno como las, las frases y las fotos? ¿cómo cómo se compone el blend de las razones de la derrota del domingo?
1: A ver, por un desvío profesional diría que las cosas nunca son lineales ni simples y que lo más fácil de todo sería decir es la economía, estúpido hoy está de moda, ¿no? parece que Clinton acertó eh, y ganó el gordo de la lotería diciendo algo que es una obviedad, ¿cómo no va a ser una obviedad en un país que tiene índices de pobreza gigantescos que no se condicen con el imaginario de nuestra propia memoria histórica no decir que el impacto sobre los más vulnerables que la ampliación de la crisis monumental dejada por el macrismo y profundizada por la pandemia y en algunos casos el abandono de políticas proactivas eh, generaron que una parte muy significativa de la sociedad y particularmente de los votantes del frente de todos o hayan decidido no ir a votar o decidieron votar en blanco o decidieron votar otras alternativas es obvio, pero creo que no agrega demasiado me parece que hay otros componentes que abarcan a la Argentina y que son también elementos más amplios que tienen que ver con lo simbólico que tienen que ver con lo cultural político que tiene que ver sin ninguna duda con eh, un modo de percepción que la sociedad construye cuando se producen errores ...tan fuertes como pudo haber sido, obviamente, la cuestión de la foto. Entonces yo mezclaría, diría que la cosa es eh, multifocal, que es necesario, por supuesto, prestarle atención a la economía... ...por supuesto que hay que hacer eh, rápidamente y tomar rápidamente decisiones que impacten sobre el poder adquisitivo... de ...tanto de los trabajadores y trabajadoras formales como de los informales y que también hay que encontrarle la vuelta para llegar a sectores medios que suelen ser los más desprotegidos en términos de cierta invisibilidad para el Estado y para todo tipo de subsidios o planes que tengan que ver con salir sobre todo a proteger a los más débiles pero aparte de todo también hay que salir fuertemente en términos políticos en términos simbólicos en términos de horizonte en términos de futuro de para qué ¿Estamos? ¿Para que se ganaron las elecciones del 2019? Y creo que ahí lo que fue pasando en la semana es bien importante.
0: Bien, con respecto a, al episodio en sí de la semana, ¿no? Que, que, mm. que se vivió, se vivió con, con mucha angustia, ¿no? Al, al interior sí. de, del frente y por el resto de la sociedad, ¿no? Donde eh, los principales socios de la coalición, Alberto Fernández y Cristina Kirchner, eh, estuvieron... Eh, manteniendo una disputa cielo abierto, ¿no? Eh, la, lo, lo, los soft, la, la nota con Mario Guanfe, la, las marcadas de cancha, las renuncias, eh, eh, no indeclinables, pero renuncias al fin, eh, y luego la carta, eh, la, la carta, y, y en particular quiero preguntarte por, por la carta, el, la sí. carta, Cristina menciona la, la palabra prohibida, la palabra tabú, digamos, que es la palabra ajuste, digamos, este es un gobierno que está llevando adelante una, una política, de ajuste como sostiene eh, Cristina cuando explica dicho sea paso, cuál era el, el déficit planificado para este año y que no se está cumpliendo, y además dice otro dato que es, hay muchas partidas que se están subejecutando
1: a ver, ¿por dónde empezamos? Por lo... me gustaría empezar por lo primero y después vamos hacia, hacia lo último y... Atravesamos la semana, sin ninguna duda, primero con el impacto fuerte de una derrota que no era esperable en esa dimensión. Yo era de los que pensaba que era posible que hubiera una ola que no alcanzábamos a ver, que las encuestas no reflejaban, por eso fallaron absolutamente todas, que era una ola de descontento, de distanciamiento, de desilusión, de bronca, de un montón de cosas que terminó expresándose, eh, en la elección del domingo después también, obviamente que el momento de la disputa de la discusión de los encontronazos, de las renuncias y de la carta, produjo una inquietud no menor, no sobre todo para aquellos y me sumo eh, fervorosamente en, en, en esa hueste, digamos y, y creo haber laburado esta, se esta semana pasada para eso, estamos absolutamente convencidos que lo fundamental era preservar la unidad, preservar los, los acuerdos entre Alberto y Cristina, pero hacerlo de manera tal que el gobierno pudiera salir hacia adelante. Para mí eso era absolutamente decisivo y también eso me permitió, con el pasar de los días, el leer de otro modo, eh, sobre todo la carta de Cristina. En un primer momento sentí que ahí había algo muy disruptivo y que eso disruptivo podía ser negativo. Después, por mis viejas inclinaciones filosóficas benjaminianas percibí que a veces en lo disruptivo en lo que parece una ruptura en lo que es un acontecimiento en sí mismo hay una posibilidad se abre una oportunidad y creo que las idas y vueltas las múltiples conversaciones que durante la semana sin dudas tuvieron Alberto y Cristina eh, los acuerdos que parecía que se sellaban y que después se rompían eh, los enojos que parecía que iban a ser abrumadores, pero que después bajaban su intensidad, eh, el hecho de que creo que eh, se escuchó fundamentalmente la, la, la idea y la cordura de la necesidad imperiosa de preservar la unidad, terminó generando lo que probablemente sea, eh, lo veremos con el tiempo, la posibilidad de ir de otro modo, no solamente hacia las elecciones de noviembre, sino también a lo que se abre a partir de las elecciones de noviembre, que son los dos años siguientes de gobierno. Entonces yo te diría que en este punto eh, siento que estamos en una posición mucho mejor que el domingo de la noche. Mucho mejor que el domingo de la noche. Tengo expectativas de que dependerá también de la generosidad de cada uno de los actores. Ya no solo de, Ness, de, de Cristina y de, y de Alberto, sino también la generosidad de todos los espacios políticos que confluyen en el frente de todos para trabajar militar una campaña si eso no acontece, volverá a ser difícil creo que ahí también hay una cuestión importante que tendrá que ver con las señales obviamente que hoy mañana, pasado mañana en estos días ya del gobierno respecto sobre todo a medidas distributivas, de mejoramiento del salario, de las jubilaciones eh, y que podamos avanzar en ese sentido a partir de ahí yo creo que en el gobierno no había una lógica de ajuste pero sí había una lógica, me parece, de cierto conservadurismo respecto a volcar muchos más recursos en la reactivación, fundamentalmente, del consumo, que está ligado directamente a mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores y, y trabajadoras, y que quizás en algún momento se perdió de vista por exceso de confianza, que estamos en un momento electoral extremadamente delicado y decisivo, y que en esos momentos es fundamental eh, volver a firmar el contrato con quienes te votaron en el 2019 para que los saques de la brutalización de la vida económica social generada por el macrismo. Bueno, eh, en las elecciones del domingo pasado nos recordaron de nuevo que no se puede eh, solamente decir que hay buenas intenciones, sino que hay que hacer en concreto para que los más debilitados de la sociedad sientan que este es un gobierno que está pensando de verdad y haciendo para ellos. Ahí está eh, el punto, me parece nodal.
0: Estamos hablando con Ricardo Foster. Eh, Ricardo, vos sos miembro del Consejo de Asesores del Presidente. Sí. ¿El Consejo se reúne con, con determinada frecuencia? ¿Tiene algún tipo de, de mecánica del trabajo? Mira,
1: yo te diría que a partir de la experiencia, sobre todo de de este año, pero que ya comenzaba el año pasado, nos reunimos como consejo, conversamos, pero también hay eh, como relaciones... Eh, Más radiales. y diferentes. Con,
0: Bien. Pero, con pero el... no funciona como, digamos, no es que los lunes a la día de la mañana se mm. reúne el consejo. No,
1: no, eso es, se va... Generalmente si uno mira hacia atrás y recorre todo el camino recorrido, te diría que hay una frecuencia intensa de reuniones, de algunos miembros del Consejo, de todos los miembros del Consejo,
0: bien.
1: etcétera, etcétera. Hay pero no trabajo tiene un funcionamiento
0: orgánico, digamos, no, orgánico. Eh, eh.
1: No, digamos, no orgánico en el sentido, porque hay distintas ocupaciones y responsabilidades, claro. por ejemplo, Cecilia Nicolini, que ha estado y sigue estando muy involucrada con todo el tema de la vacunación, pero también vinculada con temas de la agenda latinoamericana, o el caso de Alejandro Grimson, que eh, está bien como todo el mundo sabe muy relacionado también con, con los discursos de, de Alberto o el caso de Dora Barrancos que trabaja intensísimamente la agenda de género entonces me parece que aparte de lo que cada uno en particular asume como responsabilidad también hay un, un trabajo Bien. común para tratar de ¿Cómo? pensar y de llevarle a, al presidente algunas de las ideas que, que construimos ¿no?
0: ¿Y, y vos eh... Si me podés contar o nos podés contar, hablas sí. con frecuencia con el presidente, por ejemplo, la semana pasada sí. tuviste la oportunidad de, de, de conversar con él, de acercarles sí. tus ideas. Está claro sí. que vos dentro del Consejo, voy a decirlo a, este, sí. de, de, de un modo grosero, representarías la posición más cercana a Cristina, claramente, ¿no?
1: Todos conocen mi historia. Por eso. saben. De... saben de mi recorrido eh, obviamente cuando Alberto me convocó en su momento que mm. para mí fue una una, una sorpresa eh, me convocó sabiendo cómo pensaba y sigue sabiendo perfectamente Bien. lo que pienso y creo que construimos eh, en este ya no sé más año y medio de, de vínculo una relación de confianza yo siento que puedo decir lo que pienso Alberto escucha y por supuesto hay cosas con las que está de acuerdo cosas con las que no está de acuerdo ...hemos construido una, una relación... Eh, ...que me parece que es política... ...y yo diría que en términos humanos... ...bien interesante... ...porque refleja algo que es posible... ...de un gobierno como el nuestro... ...que es eh, la confluencia... ...de posiciones que en otros momentos... ...quizás eh, tuvieron miradas distintas... ...respecto a lo que había que hacer... ...con el país... ...hoy yo siento que mi responsabilidad... ...es tratar de aportar... ...para que al gobierno le vaya lo mejor posible que el, el presidente pueda él tomar sus mejores decisiones, y sobre todo en la última semana, fue una semana muy intensa, eh, yo estaba convencido absolutamente que eh, mi mejor aporte, y eh, los otros compañeros también de, mm. del Consejo, era eh, ir hacia, hacia una resolución eh, positiva del conflicto que estaba ahí, eh, de cara a la sociedad, y que requería que el presidente y la vicepresidenta pudieran llegar a acuerdos que, que, que tuvieran la capacidad de reactivar la, la, la potencia política del gobierno. Me parece que vamos en ese camino con todo lo que implica eh, tener que enfrentar escena un escenario extremadamente complejo, reconstruir eh, un equilibrio eh, en un gobierno que es un gobierno que nace de una coalición y que tenía, por supuesto, en ese movimiento de construirse como coalición diversidades que tienen que gobernar en común un país que es un país presidencialista por el otro lado, con lo que también hay que solidificar y, y cuidar siempre la investidura presidencial. Entonces todo eso eh, requiere que todos de algún modo contribuyan como pueden, como saben, a lo que para mí es lo más importante de todo, garantizar... No solamente que se pueda atravesar los dos años de gobierno con capacidad de gobernar, sino que se lo haga en función del proyecto con el que nació el Frente de Todos, que es mejorar ostensiblemente la vida de los más desfavorecidos en el país con un proceso de distribución y de reconstrucción económica que esté ligado a un mejoramiento de la vida social. sino sopa de nuevo y me parece que, esa es eh, que no es
0: quiero, quiero plantearte do, dos cuestiones eh, sí. estuve leyendo, leyendo eh, una nota, un análisis que hizo Alejandro Horowitz en la revista Anfibia y también una entrevista que le hicieron a él sí. y él planteaba la hipótesis Alejandro Horowitz que es un estudioso, sí, sí. Un sociólogo estudioso de, 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 del peronismo ¿no? eh, sí. básicamente él planteaba la hipótesis y decía la unidad trae inmovilidad la unidad inmoviliza y que neutraliza la, la, sí, la unidad. Sí. Y que él planteaba que lo que está faltando con el Frente de Todos es que las diferentes fuerzas que integran el Frente de Todos sirvieron como coalición electoral para poner fin electoralmente al macrismo, pero para gobernar se neutralizan los programas. Y esto me lo contaba a, semanas atrás también un, un funcionario a propósito de la política del loteo de los gabinetes. Sí. Que lo los gabinetes y se neutraliza la gestión eh, a ver, sí. y, 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 y también iba algo parecido en ese sentido también hubo la, lo que escribió eh, raúl zaafaroni como diciendo bueno mm. este, para distribuir hay que apropiar para apropiar hay que eh, enfrentarse a los poderes fácticos digamos no 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 sí. no existe un, un sí. programa de distribución o de reparación eh, sin llamémoslo eh, eh, entre comillas enemigos de sí. No sé si querés hacer una reunión no, 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 no,
1: a ver, eh, he leído, por supuesto, por supuesto, y lo conozco y lo aprecio a Alejandro, y es un agudísimo observador, no solamente de la vida argentina. Eh, es cierto, es cierto que a veces detrás de, del concepto de unidad en el peronismo lo que se genera es una suerte de eh, disputa sorda que inmoviliza acciones transformadoras. El que pensaba de esa manera, que tenía muy clara esa, esa perspectiva, era Nicolás Casullo, que decía que cuando el peronismo asumió una mirada y una acción crítica sobre los poderes reales, eh, esos poderes reales se abalanzaron sobre él e intentaron hacerlo estallar en mil pedazos. Y que cuando se construyó una unidad supuestamente ficticia, somos todos compañeros y compañeras, y qué sé yo y qué sé cuánto, más bien la cosa... Eh, terminó por no generar de nuevo esa experiencia transformadora del peronismo Para él hubo tres momentos que tienen las características de lo primero El peronismo histórico del 45 al 55 Ese momento único y tremendo de nuestra historia que es el 73 Que se agotó rápidamente en un enfrentamiento muy duro Y el otro es el momento histórico de los 12 años de, del kirchnerismo Con todo lo que eso supone En este contexto de la historia me parece que lo que sucedió el, el domingo pasado sirve para darle al concepto de unidad una dimensión quizás diferente a la que tuvo en abstracto, como dice Alejandro Horowitz, eh, durante eh, gran parte de la travesía del peronismo, cuando la unidad lo que hacía era disimular que no se iba a poder avanzar o se iba a avanzar en un sentido más conservador. Ahora me parece que no hay otra alternativa, no hay otra alternativa en términos, no solamente de recuperar caudal electoral ahora en noviembre, sino en términos de lo que es la totalidad de un proyecto eh, peronista de transformación que tiene a Alberto Fernández como presidente de la nación de cara a los dos años de gobierno y de cara a la continuidad para impedir que una fuerza brutalmente reaccionaria vuelva a gobernar nuestro país. No hay otra posibilidad que ser consecuentes ...con eh, el, el, el acuerdo y el programa con el que el Frente de Todos se presentó a la sociedad... Pero,
0: Ricardo, ¿no se votó eso ya en el 2019? Ganarle a Macri no. ya se votó, bueno, la sociedad para, para, se bueno. manifestó ya...
1: Sí, pero con una diferencia...
0: Eh, Está bien...
1: es importante, con una diferencia porque... Y, ...y no estamos hablando de eso... ...yo soy de aquellos que creen que tenemos que prestarle una inmensa atención al impacto de la pandemia, no solamente sobre la vida económica, no solamente eh, porque eh, magnificó la brutal crisis económica dejada por el, por el macrismo, sino por los efectos que tienen sobre la vida individual, sobre la vida social, sobre lo político. Estamos olvidando que la virtualización de la vida, la digitalización de la existencia, constituye un momento de profundo vaciamiento de lo que la política es en términos de encuentro, de movilización, de debates públicos, de espacios compartidos, y lo que eso también significa en términos de la vida democrática, y lo que significa el avance de un fenómeno de virtualización, de netflixación de la vida que nos pone delante de situaciones muy, muy complejas, y que la pandemia, todas las pandemias para cualquiera que se haya dedicado más o menos a mirar hacia atrás la historia de las pandemias, los impactos implican transformaciones muy significativas en la vida económica, en la vida social, en la vida cultural, en la vida de las instituciones, en las formas del trabajo. Todo eso hay que ponerlo sobre, sobre la mesa, porque si no, la verdad es que estamos pensando... Como si nada hubiera sucedido y como si el frente de todos no fuera también una compleja confluencia de distintos factores que tienen que encontrar ese equilibrio para poder gobernar en común. Y hay momentos en que el desafío de la realidad exige que el equilibrio a su vez sea activo y no que sea pasivo. Bueno, hoy estamos en un momento clave en que el, el equilibrio logrado nuevamente tiene que ser muy profundamente proactivo.
0: Te quiero leer un párrafo por último, sí. eh, Ricardo, y te agradezco tu tiempo. Sí. Eh, un párrafo de una nota que escribió el periodista Pablo Ibáñez en el diario Punto Ar en el, en el día sí. de ayer. ¿Mm? Sí. Es un periodista que conoce mucho, bueno, hace... El gobierno sigue muy de cerca, tiene muy buenas fuentes dentro del gobierno y demás. Un párrafo dice, Cafiro y Biondi participaron... la a mitad de semana de un encuentro donde un Gustavo Vélez insospechadamente fervoroso ofició de vocero de un conato de independentismo de Fernández. Alberto, ¿no? En la reunión estuvieron Fernández, Vélez, Cafiero, Biondi, Vitovelo, Catopodi, Zabaleta y Vilma Ibarra. La última en llegar y la primera en advertir de la inconveniencia de escalar la crisis. Nadie se lanza a una pelea que no puede ganar, dijo Vilma. La miraron con furia, aunque al instante primó un tono más moderado. Treinta horas más tarde, desde el entorno más cercano a Fernández, se pronunció la frase de hay gobierno como objetivo y básico y, por tanto, un elemento que estuvo en duda. ¿Es posible pensar que, que, que el entorno del presidente sea, eh, eh, estuvo. planteando la posibilidad de una ruptura con Cristina. ¿Es verosímil?
1: A ver, en política todo es verosímil. Todo es verosímil en política. Yo Igual agregaría... yo te estoy
0: preguntando sobre esta no. escena, ¿eh?
1: Bueno, sí, sí, ya todo... lo sé, ya lo sé. Bueno, es una forma de responderte. Y yo estoy, te, te respondo también que la enorme responsabilidad histórica de Alberto Fernández y de Cristina Fernández preservaron eh, lo esencial que es pensar en el país, pensar en los que menos tienen y que muchos de los que participan en el gobierno y me incluyo entre ellos eh, trabajamos incansablemente durante est estos días que pasaron para aportar el camino hacia una unidad que es lo único que puede garantizar de verdad que un gobierno como el nuestro pueda responder a las demandas de la, de la sociedad lo demás, las rupturas eh, eh, romper y hacer saltar por los aires el frente de todos, son eh, ideas que por suerte eh, en ningún momento estuvieron en la cabeza de Alberto Fernández. Alberto Fernández desde el primer momento sabía que tenía que eh, construir el camino que siempre es complejo, porque las relaciones no son fáciles y menos las relaciones entre dos personas que se conocen mucho, que recorrieron mucho juntos, que estuvieron distanciados, que se reencontraron que tienen personalidades muy fuertes cada uno de los dos, pero hicieron algo que para mí es muy, muy valioso, que es preservar el interés, de, de sobre todo, no de la sociedad en abstracto, para mí la sociedad en abstracto no me interesa. Me interesa un proyecto que básicamente eh, se nutra del interés colectivo, del interés popular y hacer un país más justo. entonces Me parece que ahí hubo, eh, en los dos, insisto, en los dos, una decisión eh, muy importante y yo voy por ese lado si después durante la semana hubo quienes imaginaban que se podía ir por otro lado por suerte eso no sucedió
0: un abrazo Ricardo eh, abrazo para vos gracias por tu tiempo eh. Ricardo Foster conversando con nosotros cuatro